0: E aí galera, eu sou o Romulo Metal, e pra mim o Rush é a única coisa
1: boa que o Canadá fez. E aí galera, aqui é o Douglas, e o Rush pra mim é a banda de CDFs que mais fez sucesso em todos os tempos.
2: E aí galera, aqui é o Lucas White,
1: e o Rush é a prova viva que nerds também pode tocar bem meu.
0: É isso aí, galera, no podcast de hoje. Vamos falar sobre Rush, essa banda canadense foda pra caralho. E pra conversar com a gente, comigo com o Douglas, eu convidei o Lucas White, que além de ser muito fã do Rush, o cara entende de música pra caralho, é baterista, toca guitarra e baixo também. O cara é foda. E aí, White?
2: E aí, meu, beleza?
0: Tudo certo? Valeu, cara... valeu
2: convite pelos elogios.
0: <risos> pra começar, fala um pouco por que que tu é tão fã do do Rush O que, que essa banda tem que as outras não tem?
2: Cara, eu acho que o Rush foi um dos principais alavancas Assim, pro progressivo Que é uma coisa que eu tenho paixão, assim, né Pro com o Pink Floyd e tal Mas ele pegou o progressivo de uma maneira Que é mais do que eu gosto, assim Eu não gosto daquela coisa mais tão psicodélica, sabe Sim, sim E o Rush tem uma evolução O próprio Rush é progressivo dentro dos estilos dele, sabe isso eu acho muito legal Tirando que, como tu comentou, sou baterista E meu Peart pelo amor de Deus, né Sem comentário
0: É influência pra todo mundo então vamos lá. O Rush começou em 68, na cidade de Toronto, no Canadá, com o baixista Geddy Lee e o guitarrista Alex Lifeson. E o Batera era. não era o New Bird ainda. Como é que era o nome do Magrão? Era o John Hudson. Eles começaram três cedo, né? Eles tinham 16 anos, porém, nem podiam fazer show em bar ainda, eram. É, tinha feliz. todo um circuito dos colégios tocando em
2: baile de
1: formatura. Eles
2: tocavam em baile de formatura. Como eles comentaram no documentário deles, né? Eles acreditam que eles estragaram muitas, muitos bailes de muita gente.
1: É. O engraçado do Rush no começo, eu queria que o White, o New Metal, falasse que o Rush não era nem um pouco progressivo, né? Não era uma banda que tinha um, uma temática nas suas letras assim tão elaborada como viria a, no decorrer da carreira. Era uma banda que tinha um, uma influência nítida do Led, nítida de hard rock naquela época... E que de repente começou numa uma maneira bem escolar aí. Eu queria que vocês falassem isso porque eles começaram de uma maneira assim bem simples, como todas as outras bandas. Só que eles não partiram pro estrelato de uma maneira tão comum, digamos assim. O primeiro álbum do Rush leva o nome da banda, né? E eu queria que vocês falassem a respeito disso, porque para mim o primeiro álbum. Não diz muito o que, que a ser a banda. Normalmente o primeiro álbum é uma coisa assim que. Como né, é que é a pedra ser assim, é lapidada, né? e Mas ele não tem absolutamente nada parecido com o que é o Rush hoje ou com o que o Rush se tornou 10 anos depois do, do seu primeiro álbum. O que vocês acham disso aí, Gurizado?
0: O primeiro álbum era uma pegada bem mais hard rock, né? Não, não era prog ainda.
2: Isso. É, ele tinha uma realmente, cara, com uma, uma influência de Zeppelin, assim, uma influência de The Who, em alguns momentos, mas era uma coisa bem diferente do que se tornou e até acho que corrigindo um pouco a previsão do Douglas ali, não foram 10, cara, foram 2 anos. 2 anos era totalmente o Rush, o Rush se tornou o Rush em 2 anos, sabe? Evoluiu do, do primeiro álbum até ali, né? O 2.112 ali já muito rapidamente, sabe?
0: O Rush Hard Rock não era ruim também, né, tio Não,
2: cara. Obviamente não, cara. Tanto que o Working Man era uma das mesmas músicas favoritas do Rush. Sim, mesmo não dá, sendo prog.
0: Dá pra notar bem a diferença, né? Os rifzinhos mais simples e a bateria, principalmente.
2: Agora, uma coisa que, que eu queria comentar, assim, ó, já not, Já notava complexidade, não progressiva, mas técnica em um Orquimento já consegue notar isso, tanto baixo quanto a guitarra, sabe? Já tem Sim. uma pegada mais... Tipo, pô, os caras cara tocam, eles não estão fazendo nota só, sabe? Tipo, eram umas quebradas, assim, era bem legal. Mas a bateria realmente perdia bastante.
0: Por mais que o Rush fosse uma banda boa já desde o começo, os caras eram competentes no Canadá, eles não tinham muito público. Era só no colégio, uns bar pequenos, depois que eles tiveram a maioridade. Mas eles foram conseguir mesmo tocar em rádio e conseguir gravação só no... Indo nos Estados Unidos, fizeram uma turnê lá Em Cleveland começou a tour deles
2: É, na verdade eles mandaram O, o disco, o álbum Rush mesmo para uma, uma rádio lá Exato E o pessoal botou e começou A telefone tocando Bah, e o novo álbum do Led Zeppelin Como é que sai, né? Bah, já confundiram, né? Sim. Tanto pra gente notar isso, poxa, digamos que do que a gente conhece mais de Rush não tem muito a ver com LED, né? Agora o primeiro álbum tinha, tanto que os caras confundiram, daí que o Rush começou.
0: Imagina, tu tem tua banda nova, tá começando, bota uma música tua na rádio e os caras acham que tu é LED, velho. Porra. Mas... <risos> Caralho. Mas... Comparação,
1: o né? me faria um John né, cara? Pô, <risos> quase o John Bohan que, que influenciou bastante o Neil Peart também. É, ele é uma das grandes influências do, na carreira do Neil no começo ali. Ele fala muito isso do, do, do Kit Moon também. Mas, então vamos lá Hoje A gente tava falando aí do segundo álbum ali Que eles começaram a votar nos Estados Unidos E que já teve uma grande repercussão Foi o Fly by Night E no mesmo ano eles Outro puta álbum que é o Cares
0: of Steel Mas antes disso trocou batera né meu? Como eles com começaram a fazer sucesso Nos Estados Unidos já foram fazer uma turnê Logo depois do primeiro álbum E, e é. eles falaram que o... A desculpa deles parece muito desculpa esfarrapada Mas eu v vamos acreditar o Batero, o John tava se drogando demais
2: ele não tava se drogando, ele tinha diabetes
0: não, mas era, ele tinha diabetes ele tá aí agora... por...
2: ah, pode crer, pode crer
0: com diabetes, usando drogas e álcool, aí ele ia se matar em dois meses, praticamente, se ele fosse pra turnê então eles resolveram tirar o cara da banda e foram procurar um Batero novo pra, pra substituir ele
2: a questão interessante é que eles tinham um mês, eles tiraram o cara com um mês antes de começar a turnê e precisavam achar um cara que fosse entrar, abraçar a banda e ir pra turnê já, assim, tipo, tu e vamos ensaiar e vou começar a turnê, né? Aí que eles acharam? Deus, no meio do mato lá, na fazenda.
1: <risos> Deus entrou no caminho do Rush.
0: Não, e o pior é que quando o New Bird foi fazer a, a, a audição, né, pra ver meio clima de ídolos, o Gary o Alex ali assistindo <risos> ele tocar, e daí os caras até pensaram, pô, ele não é legal o suficiente pra entrar na banda, ele nem tem cabelo comprido, o cara é meio atrapalhado, estranho, né? Foi ele começar a tocar a bateria que <risos> já tava dentro da banda, não precisava mais cabelo comprido nem atitude.
2: Convenhamos, o Rush tinha uma imagem terrível. ai meu Deus, cara. Tem aquelas fotinho abraçado e fazendo tipo umas... Cara, procure na internet que vocês vão se decepcionar, mas o som é muito bom esse que É,
0: não, se tu tá procurando beleza, vai ouvir Bon Jovi, porque Rush não... Não vai ser. O Bon Jovi é bonito pra ti, Metal. É lindo, inclusive eu tava olhando um, um, um show dele ao vivo agora. Mas ele já foi mais gato, agora tá meio caído. Enfim, o Rush. É. New Purge trouxe o prog pro, pro Rush, né? Antes era aquela pegada hard rock. Pra mim o prog do Rush foi todo culpa do, do New Purge que influenciou.
2: Não, não os... foi pra ti, meu. É um fato. <risos> o cara, New Purge lia muito. Newport tinha muita influência de literatura Então as histórias, as letras A partir do ponto que ele entrou Quando viram que ele tinha essa capacidade Começou a se tornar mais uma coisa dele do que dos outros então, É, ele começou
0: a assumir as composições também
2: Isso, sabe Então assim, ó era um cara que tinha uma, uma cultura De histórias De enredos no geral, muito grande E como até o próprio Guedes, ele falou ah, A gente gostou muito das letras deles Mas tinha coisas muito difíceis de pronunciar Ele virou né, o cara das letras com certeza, e, e com essa questão, a composição, que mudou muito quando a entrada dele.
0: É, os temas eram sempre literatura, filosofia, era tudo algo culto, assim. Por isso que dizem que é banda de nerd também. <risos> o Alex e o Guiadili já eram nerds na época, mas mesmo assim eram meio abobados, ou patetas, como eles mesmos falam no documentário. E daí chegou o New purge mais culto ainda pra, pra compor e destruir a bateria.
2: A gente pode, tem, eu tenho certeza que eu posso falar e afirmar e todo mundo vai concordar. New Punch trouxe progressivo pro Rush. Se não fosse New Punch, nós teríamos uma coisa mais parecida com o LED, eu acredito. Porque é, ele, provavelmente. ele botando essa ideia no, no Gadli, no Alex, eles começaram a se abrir para as outras coisas. Tanto que depois a gente vai falar da entrada do teclado, etc. e tal. Com certeza foi a influência disso. Eles olharam, tá, meu, a gente está fazendo um som super complexo, vamos botar mais coisa, vamos vamos ver, sabe? Tanto New Punch também trouxe ele tinha, cara, ele tinha um, uma estante de sinos que ele tocava <risos> com, com notas e tanto que isso foi evoluindo depois virou bateria de eletrônica mas assim, ó, a questão é a genialidade de trazer muita coisa e fazer coisa diferente Eu acho que isso caracteriza muito o Rush e tudo culpa do meu corpo. a bateria dele
0: é maior do que minha casa <risos> e cada, cada show fica maior
2: ainda
1: tem mais coisa
2: vou botar mais um tonzinho aqui, mais um pratinho aqui um efeitinho <risos> o cara não aparece mais, né?
1: É, o Neil Purge é aquele cara que se decidisse Seguir em carreira solo Ele não precisava de nenhum outro membro na banda Além do vocalista, né? Ele toca tudo, o cara é impressionante O que ele faz com a bateria Com os acessórios da bateria O cara realmente quebra tudo Mas a, a, apesar do, do Neil
0: Purge ser Pra mim é o melhor baterista do mundo E apesar dele ser ah, provavelmente o melhor instrumentista Eu acho que o Ged Lee é 50% do Rush Pois é né? Apesar de ser um trio, ele é
2: Acho que a gente tem que pensar assim, ó um, A influência do Neil Peart Foi muito importante pra definir o estilo da banda Mas O Ged Lee abraçou tanto isso Que ele começou a pensar, cara, tá, eu canto, toco baixo Tem que ter mais alguma coisa que eu possa fazer Daqui tá, é aí, pouco tu, Aí ele, pensa, Exato, cara, agora Olha esse tipo de pensamento, tu já é Dois integrantes da banda, virou três, entendeu? Primeiro
0: Primeiro que para um baixista cantar já tem que ser muito foda. E,
2: não, convenhamos, um baixista cantar, ok. Agora, um baixista no nível do Gay Lee, fazendo aquela porra que ele faz cantar, aí sim, sabe? Que é uma dificuldade do caralho, meu. As linhas de baixo são muito bem compostas.
0: O principal diferencial que eu acho é que o Rush não é o baixo simplesmente fazendo a base. Exato. Ele sola bastante, a guitarra normalmente faz a base e o riff.
2: É uma coisa que eu particularmente gosto muito porque eu acho baixo, baixo é um dos instrumentos mais legais e o pessoal normalmente bota ele por baixo da guitarra e tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu acho que uma banda boa tem esse equilíbrio.
1: E foi no no 2112 que eles atingiram esse equilíbrio aí White, porque Caraca. também é um puta álbum, né, cara?
2: para pra ter uma noção, eu vou contar pra vocês Eu não conhecia... É que assim, ó Eu vou conhecendo o Rush Eu não sou tão viciado, tão doente por Rush Eu vou conhecendo a medida que eu vou me apresentando E 2112, cara, eu conheci pelo Guitar Hero Guitar Hero 6, o último que saiu 2112, conta uma história dentro do jogo junto com a letra da música Está é dividido nas partes da música Cara, é absolutamente genial O contexto é que assim, ó É uma, uma ideia diferente Assim, pra época, porque mesmo com o Pink Floyd, tu não tinha umas músicas que fossem tão consistentes. O Pink Floyd era mais uma viagem. Cara, o Rush trouxe um contexto História, Vou contar uma história, tocar um som e passar o sentimento daquela parte no meu som. Sabe?
1: Sem muita baboseira, né?
2: Isso, sabe? Tipo, pá, vou Bem contar uma história e é isso aí, vou botar o sentimento daquela parte de bar genial, assim, ó. A letra, ela é muito boa, conta sobre uma história muito legal, assim, cara, vale muito a pena. Assim, ó, Rush, assim, ó. 2002 como eles mesmos disseram, foi a porta que fechou atrás deles para eles fazer o que eles quiserem pra frente, porque é genial, genial.
0: Né? É, nas, na, na mídia, o, esse álbum fez... A mídia se fechou totalmente para eles, porque era impossível tocar nas rádios, as músicas. Eles até pensaram que era o fim da, da banda ali, porque não, não tava tocando os rádios. Só que eles estranharam que nos shows o público se identificou muito e continua.
2: É que a questão é, cara, ou tu faz música pra tocar na rádio, ou tu faz o que sai realmente do teu coração e da tua alma pra tocar as pessoas, que eu acho que é uma coisa que é muito mais importante. Isso é que faz o Rush. É,
0: eu, é um grande diferencial também. Apesar deles de terem mudado de estilo, eu acho, acho bonito isso porque não foi... Eles não fizeram isso por dinheiro, ou porque era o que a, a mídia pedia, a sociedade. Era porque eles se sentiam a voltar ah, aqui. aquilo e para crescer musicalmente não foi que nem o Metallica por exemplo que foi se adaptando ao ao mainstream é
1: o Rush ele mudou porque eles queriam aproveitar um pouco aquele momento não para fazer sucesso mas porque tava saindo um, um eles, depois que eles mudaram até eles estavam seguindo uma tendência até porque eles mesmos estavam querendo mudar e não porque eles queriam fazer mais sucesso queriam ganhar mais dinheiro né foi uma 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 opção deles musical não uma, uma opção comercial, é bem diferente.
0: É, exato. Até a, a gravadora falou pro produtor deles, o empresário, não lembro agora, que o próximo disco ia ter que ter singles, ia ter que ser comercial, e o, o produtor aceitou todos, todas as exigências deles. Não, vai ter, vai ser comercial, vai ser só com baladas o, o álbum. Aí quando foi falar com, com o Ged Lee, New Bird e o Alex, eles não aceitaram, falaram falaram não, a gente não vai fazer isso, eles não podem mandar na nossa música. A gente vai fazer o nosso álbum do nosso jeito, se não der certo a gente volta para nossos empregos atrás de bal balcões, de lojas, mas vamos sair de cabeça erguida que a gente lutou pelo que a gente acreditava. E isso eu acho muito foda.
2: Cara, uma questão assim ó, vamos, vamos voltar um pouquinho. O Cares of Steel já começou esse esquema de, de rádio e mainstream assim, não tava rolando E eles, quando eles foram fazer o 2002 eles falaram Cara, nem que seja o nosso último suspiro, foda-se Vamos fazer o que a gente gosta, o que a gente quer E estamos cagando pra, pra mídia E daí que deu aquele sucesso não comercial de rádio Mas que os fãs começaram a criar uma, uma base de fãs muito, muito forte, muito consolidada, sabe? aí que o pessoal viu, tá, a gente não toca na rádio mas os shows estouram
0: é, virou bem, bem mais independente o, o, maior,
2: o maior crise deles foi no Keres, que realmente não tava rolando em rádio e nos shows tava começando ainda, porque existiam poucos fãs, sabe, tava começando ainda não era muito difundido assim, mas foi no 2012 que é, como eles dizem, The Blaze of Glory né,
0: é, foi, foi a, a
2: ressurreição praticamente Exato. e que definiu o estilo da banda, né e o um Rush que todo mundo mais gosta, mais conhece, é aquilo ali, puramente aquilo ali.
1: Pois é, então a gente estava falando aí desse álbum que marcou aí a grande mudança do, do Rush, e aí depois esse álbum eles foram pro Farrow to Kings, que é uma confirmação aí do que viria a ser o Rush aí para sempre, digamos assim, né? Eles já estavam começando as suas, suas bases progressivas... Só que tem uma grande diferença agora no Ferrari 15 aí pro 2112 que a gente tava falando antes. Agora sim se consolida o cara que faz praticamente tudo sozinho em termos de composição, que é o Neil Part né? Ele no no to 15 aí praticamente faz... Todas as composições aí, acho que falta uma ou duas músicas, só que ele não faz a composição. E poxa, é um álbum também. Também dá umas puxadas hard rock, mas isso aí, o, o Rush dá umas puxadas de vez em quando em algumas músicas. Mas é uma consolidação aí do que o. o eu, acho, eu acho que é um amadurecimento aí. Dessa tomada que? progressiva do Rush. Que, que músicas
0: mais famosas que tem nesse
2: álbum?
1: Ou como eu diria o Ozzy, o Ozzy disse, disse closer to the heart, é, closer to the heart". relacionado a Peixe, tá? Beleza? Pra quem não entendeu aí. É. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Não, mas assim, é um puta álbum, sem dúvida alguma, e que foi lançado ali em 77, já num momento que não tem... É, é uma coisa que não tem nada a ver com o momento musical da época, né? Porque a gente vai analisar, claro, tinha tinha bandas de rock progressivo que estavam começando, mas o que estava fazendo sucesso mesmo ali no, no 77, 78, era o punk rock, era o hard rock. E aí o, o Rush faz um, um álbum, mais uma vez, nada a ver com o que estava rolando de sucesso aí, digamos assim, na época. Mas é um puta álbum sem dúvida alguma,
2: é uma questão assim legal que até o Jack Black comenta no documentário que a gente tinha no rock algumas coisas tipo como digamos letras assim ah bebida mulher festa olha aqui tipo só faria, tá ligado e o Rush veio com uma coisa Pura, digamos assim, de coração Uma coisa bonita, sabe? coisa to the Heart Eu acho que é um dos maiores exemplos assim, Fala de honestidade, fala de bondade, sabe? E tocando um som massa, sabe? Então a questão é, interessa Interest fala de Jesus do Diabo, tá ligado? a questão é o som ser bom E, tipo, conseguir adaptar Ele pro que é pra tua letra, né? E Rush fez isso muito bem, nesse álbum Acho que começaram a ter essa questão De bondade, assim, o pessoal vê Pô, Rush é uma banda E
0: tocam pra caralho é uma banda completa, meu, e isso que é incrível, até o Kirk no Metallica fala que quando ele viu o álbum, não, não acreditava que fosse só três caras fazendo tanta coisa, é um power trio que é completo,
1: perfeito, as letras são fodas, os instrumentistas são muito bons. Eu queria só abrir um parênteses aí, a gente tá falando tanto do, do Ged Lee e do Neil Peart, mas se o Alex o Lifeson Alex tivesse pego uma banda Alex? com... é, é Alex. <risos> Se o Alex tivesse uma banda, cara, que tivesse um baixista bom, bom, baixista bom, e um bom baterista, ele ia ser o destaque da banda. Só que o azar é. dele é que ele caiu justamente no meio dos melhores de todos os tempos. O cara olha do lado dele tá o Gary Lee, olha pra trás, tá o Neil Purchase, e aí tu pensa assim, vai, ah, ele é o, ele é o, o, o patinho feio, ele só olha, o cara toca pra caralho, o Alex Iferson é, um, é um puta guitarrista. Ele faz uns riffs, ou não faz riffs, né? É um, é um negócio meio que indecifrável que ele faz com a, com a guitarra, assim, mas ele, ele é totalmente inovador, é um cara que não, não tem, assim, uma não tem uma fórmula certa no, na, na guitarra dele. E ele faz isso desde, fez isso no Fairway to Kings, fez, fez isso em 2.112, e depois também vai fazer isso no próximo álbum do Rush, que eu queria que vocês falassem aí, que é o, que é o sexto álbum deles... Que aí sim, é uma, é uma história, o Ait tava falando ali, que é um, é um filme, vamos dizer assim, né? Que é o Hemispheres.
2: There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight. I...
1: O álbum aí do Rush, que é o, é o álbum, assim, eu acho, opinião pessoal, assim, eu gosto do Rush, mas não, não acho que, eles, que eles, eles abandonaram o movimento, digamos assim. Mas eu Fez é um álbum que é o, eu acho que é o último dos três álbuns ali dos anos 70 deles que, que fica com aquele tom totalmente progressivo. Aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque há controvérsias, né? Eu queria que vocês falassem essas controvérsias, e se vocês acham isso também, ou, ou acham que não tem nada a ver.
0: É o é um álbum com o maior número de músicas compridas e longas. A, a primeira faixa tem, tem 18 minutos. Eu acho que é o auge do prog
2: deles. férias é o top da epopeia, do épico deles, assim, né? Querendo, tipo... É uma coisa grandiosa e enorme e interminável. Né? É, nesse álbum
0: tem La Vila estrangeada Cara, também.
2: essa música, essa música realmente merece muito respeito. Mesmo. É mais ou
0: menos. Eu gosto dessa <risos> música, cara. eu acho ela genial. Assim, instrumentalmente é sem comparação, meu. É, quem não gosta de prog provavelmente não vai curtir. Mas o que os caras fizeram é incrível. A bateria, principalmente.
2: Como o nosso bom velho amigo, Mike Michael disse, né, cara? Eu posso tocar é easy, mas e lá do listão de sabe, um dos maiores bateristas do mundo, falando isso, sabe, como grande referência, ele falou que isso era o top na época que ele tava aprendendo, assim, era a coisa maior que existia.
0: É, o, o Rush ficou 11 dias tentando gravar essa faixa... A
2: faixa base, calma. A faixa base <risos> da guitarra <risos> 11 dias tentando gravar ela sequencial
0: é, e até que eles desistiram separaram ela em três partes, eu acho então, depois, depois do, do Hemisfheres, o Rush mesmo, os músicos falaram que eles estavam se, se destruindo tocando aquilo, que eles até poderiam continuar, isso que eu acho muito foda os caras podiam continuar sendo mais foda ainda, crescendo mais musicalmente, mas resolveram parar, porque senão eles iam se demolir em questão de saúde e não não estavam dando valor para a família, só trabalho, trabalho, então eles resolveram dar uma acalmada.
1: Aí eles fizeram permanent waves, algo bem fraquinho, né? Tem só The Spirit of the Radio, que é o começo do grande sucesso do Rush nas rádios. Exato. Começa aí o, o Rush, finalmente, o, o gigante adormecido a despertar, né? Pelo menos do ponto de vista comercial, porque a qualidade musical eles já tinham, se consolidaram entre os fãs, mas eles finalmente aí começam a aparecer um pouco mais pra mídia, digamos assim. E aí eles falam até no... E o Permanent Waves era o que eles estavam.. Eles estavam mais ou menos procurando, não do ponto de, de vista técnico deles, mas era uma, uma diferença musical do som deles, que eles estavam também. não estavam Era uma fase mais transitória do, do Rush ali, o Permanent Waves. E eu, eu acho engraçado no Permanent Waves que o, o The Spirit of the Ra Spirit of Radio, que é uma música. É um clássico do Rush. É uma das famosas. É um dos maiores clássicos do Rush, é um hit do, do, da banda na época. E, e tem um. Um, uma, um, um solinho de reggae ali. como eles quando conseguiram que colocar imaginarem? o é, quando, é, como aí que... tá, então <risos> um cortando o outro
0: vai lá Douglas vai lá
1: não pois é e, e aí no The Spirit of Rage eles fazem isso eles conseguem colocar o, eles fazer o, o que era impensado Do Rush, né? Não que fosse impossível Mas era impensado colocar uma banda Que tava fazendo um som progressivo Que tava fazendo uma música ali Nada a ver com, com o reggae E eles colocam um, um quê de reggae E fazem um solinho de reggae no meio da música Deles. Que legal isso, né? Eles fazerem isso no, naquela época que o reggae também Tava bombando, né? Tava estourando em todas as paradas aí, mas aí E o mais incrível é que ficou de... bom também Não, Com certeza ficou muito bom
0: só o Rush te proporciona ouvir reggae numa banda de prog.
1: Ok. E ninguém que... acha feio, todo mundo acha legal.
2: O mais legal dessa parte do, do reggae, principalmente, digamos assim, que é uma coisa bem aversa do que eles tocam. E eles deixaram bem aberto assim, ó. A gente vai ouvir o que a gente quiser e vai encaixar e vai tocar. Como, como eles botaram no próprio Street of the Radio. Um ali, bem curtinho, depois volta pro riff e tal, depois volta pro reggae, sabe? Isso é muito legal, sabe? Tipo Disso é que nascem as coisas inovadoras. Pra,
0: pra quem não conhece a The Spirit of the Radio, é a musiquinha de abertura do Jornal do Almoço. <risos>
1: Aí, Permanent Waves é a porta de entrada aí, gente, pro álbum que vai, vai ser o grande álbum do ponto de vista comercial da banda né? A gente vai ficar falando muito desse álbum que é um puta álbum Eu sei que isso é engraçado, tu dizer que o, o álbum que mais fez sucesso é o álbum que tu mais gosta da banda Mas o Moving Pictures é o meu favorito do Rush É o álbum que colocou eles no, no, no topo das paradas aí da música eles voltaram com tudo no, no, no Permanent Waves pro, pro ponto de vista de rádio comercial. E no Moving Pictures eles se consolidam aí como a, a banda do momento, digamos assim. Em 81 ali e 82, eles fizeram uma turnê do caralho, eles fizeram. lotaram shows em estádios nos Estados Unidos, enfim. No Canadá, eles fizeram muito sucesso também, finalmente apareceram pra galera do país deles, só que. Eles não, tão, não estão, assim, tão progressivos, né? Eles estão fazendo um som mais, mais comercial, mas que, poxa vida, eles conseguiram, eles conseguiram fazer mágica. Eu não sei o que eles fizeram com o Moving Pictures, mas eu, eu tenho só uma, uma coisa que eu tenho que falar, assim, ó. Tom Sywer, pra mim, além de ser a melhor música do Rush, é um vício. Eu não passo uma semana sem escutar Tom a versão, versão O pior é que é verdade. Eu morei minha
0: infância inteira do lado desse filho da mãe, e ele escuta quase todo dia
1: <risos> Tom Sire, Todo dia. É um disco chamado Tom Sawyer Então é impressionante O que eles conseguiram fazer com essa música É realmente um, um Marco, do ponto de vista Eu como, como gosto da banda Não sou um fã do Rush, mas eu, eu curto Pra caralho o som deles, eu acho que eles são Um marco no, no, no rock progressivo E esse álbum aí vem a ser pelo menos do meu ponto de vista E eu queria que vocês até, quem sabe, discordassem disso Mas pra mim é a obra-prima deles,
0: é, tem claro. como assim tu é fã
1: do como que tu não é fã de Rush e tá fazendo aqui então <risos> eu não sou é que eu, eu eu sou um cara muito chato eu digo que eu sou fã só de uma banda mas eu curto pra caralho várias bandas aí mas Sim, porque... é que quem de... não gosta de Rush né cara qual é a pessoa eu quero saber assim qualquer pessoa em sua consciência digamos aproveitando de todas as suas faculdades mentais e de assim, Rush é uma bosta. Não okay. Não É uma pessoa que, que eu não consigo pensar numa pessoa de bem, digamos assim, que não gosta de Rush. <risos> eu não confio em ninguém que não gosta de Rush. Eu não confio, não é, é eu não, não confio, eu não, não consigo acreditar numa pessoa que, que diz isso. Mas assim, Movie Pictures então lançado... Lá em 81, e que venha ser o grande sucesso comercial. E, e, e pra ti, White, tu tem é um cara que curte pra caramba aí o Rush, cara. O que, que significa esse álbum pra ti, velho? Ele, ele, é, ele é tudo aquilo mesmo que eu tô falando aí, ou o que tu
2: acha, cara? Eu acho que é o álbum do Rush, é o ápice. Meu ponto de vista é o ápice, sabe? Por como tu disse, sim, é uma questão que ele é... Tu pode até notar, ele tem músicas de 4 minutos, 6 minutos, mas é genial. Todas as músicas são boas, todas, todas. Tu pode ver inteiro... Cara, assim, ó, num ponto, eu acho que assim, ó, tá certo, ele não é tão progressivo, porém, ele ainda é. E o maior exemplo é a IAZ. Cara, que porra é aquela, meu? Muito louco, cara. uma <risos> questão assim, ó, a questão engraçada é que... Eu, assim, ó, eu sempre gostei de, de rock, principalmente, música mais pesada, assim, mais metal e tal. Só que uma coisa que eu acredito que não só pra mim, mas pra muita gente que gosta de videogame, abriu muito o caminho, é Guitar Hero, Rock Band, jogos musicais, porque... O foco deles é música. E, e aí eu conheci jogando Guitar Hero 2 em sei lá 2006 eu acho sabe e daí que eu fui atrás do Rush sabe quando eu era mais gurizão né e daí depois isso foi se abrindo eu comecei a curtir fora do jogo né isso é muito legal sabe eu acho que esse jogo até por uma questão de ser popular ele salva muito a o nosso gosto dos jovens da atualidade que estava se difundindo para muita coisa diferente tá? digamos mais focado pro rock assim eu. eu não sou um grande fã
0: de música instrumental mas é esse som estava Cantando, é a minha favorita. Ela muda um monte, tu não sente falta de um vocal. Exato. Acho que se tiver um vocalista ia até estragar a música. Ela é perfeita.
2: Ela é completa, ela se completa por ela mesma, sem, sem ter o vocal, sabe? Não, não, não precisa preencher nada. Uma coisa que eu já noto por exemplo, Orion do Metallica. Eu acho que eles mantêm muito um risco por muito tempo. Eu acho Sim. genial, adoro a música, mas eu acho que eles podiam ter, já que é só instrumental, podiam ter dado um efeitinho a mais, alguma coisa, sabe? Mas tipo... Essa é a questão, fazer uma comparação entre Orion e AIZ, sabe? Tipo, a IZ é completa dentro dela mesmo. Mas é, é a
0: grande característica do, do Rush é a mudança durante a música, a quebra de compasso. Em todas as músicas não tem nenhuma que siga do mesmo jeito até o final. E a capa do álbum eu acho muito foda também. Porra, muito foder, cara. São os caras carregando os quadros, cada quadro é a capa de um álbum anterior da banda. Entenderam? Entenderam? Moving Pictures. É, é. <risos>
1: é isso, a gente tá falando aí do Rush no começo dos anos 80, ali com essa pegada comercial enfim, só que nos anos 80 eles também começaram a sair um pouco daqueles daquele rock, mais. É, eles começam a colocar, acrescentar instrumentos que até então não tinham antes na banda, eles colocam sintetizadores, colocam e mudam o som, até no documentário do Rush, pra galera que não, não assistiu ainda o documentário do Rush é muito legal, recomendado totalmente então eles falam que até por influência, eu acho que a maior influência, acho não, a maior influência dessa mudança do Rush foi o Gedli, ele começou a curtir aí essa essa onda de um som wave. wave que tava bombando, digamos assim, nas rádios tava todo mundo ouvindo, enfim e eles começam a seguir por esse caminho também não tanto pelo comercial porque o Rush nunca foi tão ligado a esse aspecto quanto outras bandas. Mas o, o Rush mudou porque queria fazer essa mudança musical. Eles mesmos queriam. Houve controvérsias entre a entre os próprios membros da banda, o, o Alex não curtiu muito, o Newport também não achou muito legal. Mas eles mudaram.
0: O Gadrick era o teclado, o teclado, teclado, teclado.
1: É, isso que é chato, né? Tu vê o cara, o cara com a com a técnica de ali colocando os dedos dele sobre teclas no um teclado mas enfim eu vou falar a verdade assim ó o rush mudou nessa época não ficou a mesma coisa que era no final dos anos 70 começa nos 80 mas eu curti cara eu acho legal assim não acho não, não é o que eu mais escuto do rush é o que eu menos escuto mas não ficou um tom ruim todo mundo fala assim bah o rush nessa época abandonou o movimento, né, sei lá é,
0: eu acho a pior fase do Rush, mas ainda dá pra ouvir não, não é ruim, agora não, não assistam os clipes dessa fase os, os clipes não valem a pena tu vai, tu vai sentir um ruim de assistir aqui, vergonha alheia
1: é, é a época dos mullets e os efeitos toscos o bacana de ver o Getty me fazendo os clipes é que você vai, vai notar uma certa semelhança do, do Terno que ele tá usando lá do Blazer com o mesmo Blazer do Didi, cara. Então a influência do Didi <risos> vem do com aquelas ombreiras enormes. <risos> com a camisa branca que por é baixo do <risos> É de é Aí a gente já sabe, né? Porque então. Mas, mas realmente, assim, os clipes são um cada parte. Os clipes dos anos 80 são todos eles meio estranhos, né? Estranhos. Onde, assim, vamos falar uma palavra não tão. Mas é um negócio totalmente diferente.
0: É, eu tenho um parceiro que fala que nos anos 70 a coisa mais gay que existia era o Robert plano com aquela mãozinha dele. Nos anos 80 tudo se perdeu. <risos> Enfim, depois dessa fase, os próprios músicos até do Rush decidiram que estavam indo por um caminho errado ou estranho, que não era aquilo que eles queriam, e resolveram... Decidiram
1: envergonhados. E, esse é o termo <risos> correto. Vamos falar a verdade, eles, eles tomaram vergonha na cara, tomaram juízo, e o 34 de fundo ali não ia prestar, eles viram que aquilo lá não ia dar certo, e resolveram tomar vergonha na cara e pensaram assim, que merda nós estamos fazendo, vamos voltar a fazer <risos> o som que a gente estava fazendo, que estava dando certo... E vamos seguir por esse caminho que é, o, que é o melhor que a gente tem pra fazer. E é isso que acontece no início dos anos 90 com o Rush, né? É, do, dos anos 90 até
0: agora, em 2011, ele voltou pra aquele estilo e segue fazendo a mesma coisa.
1: Eu acho que e bom, né? <risos> a
0: coisa,
2: Graças a Deus. A coisa legal do Rush é essa aí, como eu tinha comentado no início do podcast. Ele é progressivo dentro dos estilos dele, né? Então ele vai variando, vai adicionando, vai vendo o que dá certo, o que não dá e vai se moldando. Eu acho que é legal assim essa fase. Não, não é com certeza, é, é a que eu menos gosto, mas assim ó, eles tentaram, entendeu? Eles, pá, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se o público gosta. Eu, é uma banda que nunca se limitou a é, estilo, nenhum É realmente a banda mais progressiva Todos os aspectos dentro da história, eu acho.
0: Eles faziam música, porra. Exato. Tô a fim de,
2: de tocar samba, foda-se. Ah, a samba. Será, será que o Rush não salvaria o pagode? Olha, cara, eu <risos> acho que o Rush salvaria muito a...
1: época também começa uma pressão dos fãs dos fãs que existe até hoje começa lá no início dos anos 90 porque naquela época também começa o, o, o hall da fama do rock and roll nos estados unidos e começa uma pressão dos fãs para a banda ficar lá entre os os caras que estão lá entre os maiores de todos os tempos digamos assim claro que a gente vai falar aquele, aquele papo meio meio romântico digamos assim que nos nossos corações, o Rush está entre os melhores de todos os tempos. Mas não teve um reconhecimento, de, de, como até hoje não teve um grande reconhecimento por parte, digamos assim, da grande mídia mainstream. É uma banda, por exemplo, que você pode ver assim, ó. O Neil Peart, por várias revistas, ele não pode concorrer porque ele é um concurso, concursos, assim. É o, tipo, o prêmio Neil Peart de melhor baterista, porque ele não concorre. É todos menos ele que concorre. Então, é aquele
2: negócio, ele, né... Ele era tão bom que ele foi, que ele foi tirado fora para dar chance para os outros ganhar alguma coisa. Sim,
0: o o Neil Purge ganhou de melhor baterista do rock em 80, 81, 82, 83, 84, 85. E melhor multipercussionista em 83, vai. 84, 85, 86. E aí você
2: foi banido do resto de qualquer prêmio, você não ganha mais nada é, na vida.
0: Chega, tu já ganhou tudo, tu é o cara foda, a gente já vai, sabe. Vai pra cara...
2: casa com o teu dinheiro e com os teus prêmios, vai,
0: vai. Já, já que a gente tá falando no New Purge, vamos se focar em ele falar duas coisas importantes agora. A, a morte da família dele e ele reaprendendo a tocar com o Yoda da bateria. O Yoda <risos> da
2: bateria, cara, aquele velho é muito foda,
0: mas vamos pela morte, então, foi em que ano mesmo? 97?
2: 97 filha dele, Paulo, eu não tenho o nome aqui. Uh, é, what Sofreu é? um acidente de carro, acabou vindo falecer. Selena Taylor. Isso, exatamente, muito obrigado. eu tava na ponta da língua. Tava ali, tava ali, E daí ela... A questão assim, ó, eles comentam que... Pô, tão junto desde 74, né, a banda comentando Eles nunca tinham lidado com uma tragédia E tu nunca tá pronto pra isso, né Bah, deram a notícia pra ele Daí ele se apegou a mulher, eles foram juntos Ficaram um tempo sozinhos e tal A banda deu uma parada em, por uns 4 anos, né Deu uma parada E daí no outro ano, cara, bah, Cara azarado, né, meu?
0: Logo depois que a filha morreu logo, no outro logo,
2: ano. Logo depois que a filha morreu, a mulher também veio a falecer por doença, né? não lembro o que era, câncer, né? Câncer. E daí, né, cara, pô, imagina só, velho. Tipo, o Newport já já notavam que ele era tímido, era uma pessoa mais introvertida, né? O, 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 o Ged Lee e o e o Larson eram mais mais abertos ao público, e entre eles mesmos, assim, eram pessoas mais... Cara, imagina só, meu, eu conheço algumas pessoas que são tímidas e, cara, é complicado uma perda tão importante, agora duas, cara, se pre... perde um pilar... E uma atrasa e a outra, a... né? E se apega a outro, e segura em outro, e esse... esse pilar cai, né, cara? E, pô, a gente chamou é uma... ele, por mais que ele pareça um robô, ele era humano, cara, ele é humano. <risos> Mas se ele toque, oh. como diria o Jack Black, atomicamente perfeito, tu pegar e botar Esse... em slow, vai estar tá lá no átomo. Ele, com certeza tinha sentimentos e isso fez com que ele entrasse numa viagem de moto. E, cara, ele andou, acho que do Canadá ao Alasca até o México, cara. É, foram
0: 90 mil quilômetros de moto. É. Andando sozinho, sem dar... Ele não dava notícia... Ele, direto, assim. Detalhe. Ele mandava um postal só com algum... Pseudônimo, algum apelido, pra saberem que ele tá vivo É,
2: cara. sabe, eles criaram Como ele disse, os amigos dele criaram uma Network de informações, assim Tipo, tá, eu recebi uma ligação hoje, ah, você recebi um cartão postal Né, porque é aquele negócio Né, cara, ele queria se fechar, mas ele também Tinha muita gente que se importava com ele Né, é, a
0: banda não tinha o que fazer Tinha que esperar pra quando o cara estivesse pronto Eles iam estar tá ali
2: é, nem, nem se ele não tivesse pronto, cara, se eles quisessem tipo, Parar a banda, ele ia ser só amigo, sei lá, né, cara Porque, pô, cara, imagina desde 74 Até 97 Todo, todo, todo tempo junto, tá ligado? Banda Sim. tem esse aspecto de irmandade, assim. Se dá certo, realmente, tem esse aspecto. Que se preocupa muito com a pessoa, né? É, uma é uma família. família, com certeza. E... Ele é mais o um Rush,
1: que estão há mais de 40 anos juntos, né, então...
2: Isso é só três, que também fortalece mais. Fortalece mais, mais tá? não são tipo o Knott, oito, oito membros. É, é, isso aí.
0: <risos> Enfim, depois de... Bom, depois... De dois ou quatro, dois a quatro é anos, assim, não lembro. Né? De...
2: Eu não me lembro se acho que ele viajou por uns dois anos e depois eles voltaram. Ele fez aquele estudo que a gente já vai entrar. Depois eles começaram a tocar de novo. Mas... É, ele se
0: encontrou uma mulher, ele se e... casou de novo. Aí depois, viagem, né? depois ele voltou a tocar.
2: A questão importante, uma questão legal, assim, que ele acha que, né, ele comentou que nessa viagem ele acha que não foi reconhecido nenhuma vez assim, enquanto ele tava viajando. No meio, na, na beira da estrada e tal, nos hotéis. Porque ele era um cara com chapéu lendo um livro no canto da lanchonete quem, quem diria que alguém um fã pode ter almoçado do lado do Newport não, não, não saber disso O momento <risos> like. mais alto da vida da pessoa ela não sabe
1: fala cara e fazendo um complemento essa viagem aí que o, que o Newport fez ele lançou um livro depois de escreveram toda essa jornada dele de reflexão de, uh, ele também fez isso recentemente aqui no Brasil é importante a galera que tá ouvindo saber que o Ninho Perch fez isso saindo de São Paulo, passou aqui na nossa região missioneira, aqui que eu falo agora exatamente Santo Ângelo, para quem ainda não sabe onde eu tô localizado geograficamente. É uma pequena cidade no Oeste do Rio Grande do Sul. Passou por aqui, pra, por São Borja, e o cara foi parar em Santiago do Chile. Também numa moto BMW, uma motinho considerável, digamos assim. E fez uma, passou por uma experiência parecida com essa, White. Até é legal falar pro White, comenta isso aí a galera que tá ouvindo. Que, que não conhece ainda um pouco da história do Newport ou que conhece, não, não sabia desse detalhe. Eu, não ele, passou, Eu não ele passou por nós aqui e fez uma viagem semelhante. Claro que não com esse fundo emocional de perdas, enfim. Mas como ele é um fã, ele se tornou fã de, de motos, e sempre é. foi fã de motos, mas se apegou ainda mais isso na, na época do falecimento da sua filha e depois da sua esposa, ele se tornou aficionado por motos. Ele, ele é aficionado pelas motos da BMW, e fez uma viagem dessas aí com dois dois amigos de São Paulo até Santiago do Chile ele tem inclusive fotos passando na cordilheira passando pela Argentina e ele conta mais ou menos a mesma coisa que ele estava em posto de gasolina é, abastecendo a sua moto lanchando e simplesmente não era um cara reconhecido é mais ou menos eu acho isso que o que o Rush passa para nós né? eles não fazem questão de, de aparecer assim de serem rockstars né?
0: eu acho que eu não reconheceria seu visse eu sei como é que ele é, conheço se eu ver na minha frente, mas eu vai olhar não, meu Punch aqui, jura, capaz não. é alguém muito parecido
2: quer dizer que não só quem tava lá no México Estados Unidos, Alaska, mas a gente pode ter é, almoçado não... tomado um café do lado do e a gente não viu o cara e sentiu mal ó.
0: <risos> eu vou ali chorar no cantinho já. amor
2: uma questão legal de falar é que depois dessa viagem, ele começou a Dependendo das turnês O Lifestone e o Guedelion de avião E ele é de moto Eles levavam a bateria e tal E ele é de moto lá, ó Acho que ele realmente assim, ó Se apegou a isso como uma questão mais emocional também, né porque... Uma terapia também é uma terapia, cara.
0: E depois que ele voltou pro Rush Voltou a tocar, ele foi fazer aulas Pra, tiver um... pra mim, o melhor baterista do mundo É humilde o suficiente Pra ir fazer a aula e saber Que pode aprender mais ainda Eu acho que o White como baterista pode comentar bem Essa parte ali do... Eu não lembro o nome do professor Que deu a aula, mas era... era um cara Muito velho <risos>
2: O Newport não se focou em técnica de velocidade ou de notação, ele, ele foi estudar movimento, porque ele falou assim, ó, o jeito que eu bati uma nota no passado, não é o mesmo que eu boto agora, porque eu tenho um movimento diferente. E esse professor dele, Fred Gruber, ele ensinou exatamente, tipo assim, ó, a questão não é tu, tu só tocar, a questão é tu sentir o movimento, tu sentir a batida da baqueta na, nos tons, na caixa, nos pratos O movimento, sabe? Então é uma questão muito mais... Nossa, assim, ó É como, digamos assim, ele misturou dança com técnica de música, sabe? E, tipo, aquele... Cara, tu olha aquele cara não dá nada pra ele Um velho, tipo, muito velho tu olha como <risos> esse cara não morreu ainda E, meu, ele pega o baqueta e ele, tipo... Cara, ele parece que ele tá... Cara, não sei, sabe aquelas pessoas que te dá raiva? Até tu olha e tu... Cara, como ele tá fazendo isso? Com essa naturalidade. É a melhor definição, Sabe? acho que é, gente, é o Yoda da bateria. Exatamente. Yoda da bateria. Isso tá no documentário. Pra te ver e reforçar o que todo mundo falou. Geeks, nerds, tocando muito.
0: <risos> Mas então, eu acho que era isso. Os principais fatos e acontecimentos na carreira do Rush. Acho que sim. Prova acho provavelmente sim. esquecemos alguma coisa. Alguém tem... Eu, tem quero só
1: falar uma, eu quero falar uma coisa assim, eu gostaria de falar antes de, de encerrar o podcast, que eu escutei o último álbum do Rush Snake and, and Arrows é um puta álbum, ele foi lançado em 2007, ele é um álbum que você coloca, quem gosta de é o *Snakes and Arrows é um álbum realmente assim, ó, muito criativo tem três músicas instrumentais do caralho, tem Far Cry que é o hit do, do álbum mas pra mim não é a melhor música eu gostei muito, mas muito mesmo, também se tornou um novo um novo vício pra mim do Rush, que, que é a segunda faixa do álbum, que é Armor and Sword, que é um, uma música muito legal, mas muito legal mesmo. E agora.. E é de 2007,
2: É novo pra galera. Pra ver que o Rush 20... ainda tá aí. Vale falar eu... também que eles estão produzindo um novo álbum. E aí que eu queria chegar,
1: essa que era que queria questão que eu queria chegar ao ITP, até que se você já ouviu, ouviu a música. Já tem, tem até na, na internet aí que o é Carolson
2: da música. E é pra ser si aí
1: cara. muito bacana também. Seguindo mais ou menos uma linha dos Snakes, Snakes and Arrows também. Parecido. Não vai ser, claro, a mesma coisa, mas segue uma linha parecida. Eu digo pra você assim, se seguir uma Se for 80% que foi os and Arrows, vai ser um puta
2: álbum. Como bons brasileiros. Que não existem nunca uh, Acredito que É legal a gente comentar Também do Rush in Rio Que é um, o maior DVD deles Com o maior O maior público deles E eles Cara Tipo, quando eles voltaram Depois do esquema do Newport, estavam Tá, vamos pra lugares novos vão pra lugares Que a gente não tenha ido ainda Que sejam Pá, coisas novas, legais Ah, um Brasil Cara, eles chegaram aqui Como assim, meu? Como que a gente tem Tanto fã uh, Aficionado pelo Rush Tão Fieis é, é Fieis é a banda Exatamente cara, qual, qual foi cara, o público? Foi mais pessoas, se eu não me engano, Pois é né? E eles gravaram um DVDzão, cara, com 31 fucking faixas genial, acho genial
0: Dos DVDs é o mais famoso deles, eu
2: acho, mais que eu acho. Sim, E foi uma coisa legal que eles falaram que Nessa época o Newport estava começando a voltar a tocar bateria, tipo, com eles, claro, né? Newport Genial, mas assim ó, era um negócio, ah, será que eu vou ser tão bom quanto eu era antes? Né, Porque ele era perfeccionista, que esses shows ajudaram muito a confiança dele, a felicidade, ele tava bem feliz fazendo vendo que o Gustavo tava sendo bom, do treinamento que ele fez e tal.
1: É, o Rush in Rio realmente foi uma retomada na carreira deles no sentido de motivação, né? Perdão pelo perdão da, da expressão, mas a vibe do, do lugar ali, puta merda, a galera toda enlouquecida, e pela primeira vez olhando o, 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 a trilha sagrada do rock, enfim, realmente o Rush in Rio, eu não, eu não estive no show, mas o DVD passa uma energia muito legal também do que, do que foi o show. E sem dúvida, pra eles, eles mesmos falam sobre isso, que foi a retomada da motivação pra, se pra continuarem na estrada, né? Eles falam muito bem do, do Rio, dos brasileiros, e aí que começa a identificação deles com finalmente, né? Eles, eles descobriram que tem fãs aqui, e tem muito fã do Rush no Brasil, é impressionante a quantidade de fã do Rush no Brasil. em todo mundo, né, na verdade. Mas é isso então era aí. isso. É isso aí.
0: É isso, então. Vamos é
1: isso aos aí, agradecimentos
0: é isso. e considerações finais. Seus cretinos, eu pedi pra vocês comentarem no post. Porque fica melhor pra gente se organizar e coisa... E nenhum filho da puta comentou. <risos> Parece que combinaram, né, velho? No primeiro a galera comentou nesse Pede aí. Pede pra né? mandar
2: por e-mail que eles vão mandar pro post.
0: Por e-mail é mais difícil. Comentem, por favor. Quem comentar os comentários interessantes, corrigindo a gente, dando opinião, a gente lê no próximo podcast, se for um incentivo pra vocês. Obrigado, White, por participar. E vai aparecer em mais podcasts sobre outras bandas, sem dúvida. Eu
2: agradeço pela oportunidade. Eu adoro esse podcast. Eu queria falar assim, não só como um convidado, mas como uma pessoa que semanalmente ouve o podcast, tá muito bom o trabalho de vocês, eu acho que tem que continuar, essa questão da informação, às vezes, essa falado, é mais fácil das pessoas entender do que só escrito, né e isso inspira muita gente, por exemplo, eu tô trabalhando lá, fazendo um negócio, tô ouvindo o podcast, né, pegando informação, e depois eu chego, comento com o pessoal, né, é uma coisa muito legal, e acho que tem que continuar, e muito obrigado pela oportunidade de falar sobre Rush, cara, Rush.
0: Valeu pelos elogios aí, depois a gente acerta aqueles 50 ah, pila. 50 pila paga.
2: não, 50 era 75, cara. Ah, tá bom. Deu pago os 25, então. Ah, fechou, fechou. <risos> fechou, fechou, aí. Tá maravilhoso isso aí, cara, tá maravilhoso.
1: <risos> <risos> Não, eu gostaria de agradecer também aí a presença do White, gostaria de agradecer também ao Metal, e galera poxa, vamos comentar aí o post, vamos comentar o podcast vamos falar, vamos divulgar e é isso aí, a gente tá sempre disposto a ouvir vocês, a ler o que vocês escrevem, mas é isso aí então xingem bastante, falem bem também, agradeço demais aí o comentário aí do, do White, a presença também que, poxa, enriqueceu demais aí o, o essa explanação sobre o Rush, que é uma banda que merece todos os agradecimentos e é uma puta banda, realmente. E, e que legal falar de uma puta banda aí com a galera que, que gosta dessa banda e que fala e que entende, né? O mais legal é isso, falar de pessoas que entendem um pouco do Rush. É isso aí, galera. Por mim aí tá, tá tranquilo. E vamos pra próximo, próximo podcast. E contamos também com a presença do White nos próximos aí, que vai ter muito assunto legal pra falar. Então tá,
0: galera. Falou, até o próximo.
1: É muito bacana, cara. Tom Sawyer é um vício chamado Tom Sawyer. Né? É uma música viciante, né?